0: Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in vijf jaar tijd met ons De Bijbel Door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in openbaring 22. Wij lezen deze weken uit het Bijbelboek Jesaja. En de vorige keer hebben we nagedacht over hoofdstuk 43 en 44. Centraal in deze hoofdstukken staat de liefde van de Heere God voor zijn volk. God is trouw en zal dat laten zien. De Heere geeft niet op, ondanks de ontrouw van de menselijke kant. Hij belooft in deze hoofdstukken dat Israël op een dag zal terugkeren vanuit de hele wereld. Zij zullen op hun beurt de Heere openlijk eren en iedereen zal zien dat zij de toe toebehoren. Het volgende gedeelte maakt echter meteen duidelijk dat dit beeld nog toekomstmuziek is. Het volk richt zich nu nog niet tot God. Het enige waar ze hem mee lastigvallen, dat zijn hun zonden. En daarmee laat de Heere weer zien dat de verstrooiing onder de volken terecht is. Hij geeft echter wel de hoopvolle boodschap dat de ballingschap niet het einde is. De Heere laat toe dat zijn volk een moeilijke tijd doormaakt, maar hij geeft zijn belofte niet op. Hij zal hen nooit definitief loslaten. In deze hoofdstukken laat de Heerde steeds weer liefdevol zien dat hij herstel zal geven van alle moeite en zorg. De beloften van deze hoofdstukken gelden in eerste instantie voor Israël. Er wordt niet over de volken gesproken. Het gaat hier om een herstel van het verbond tussen God en Israël. En ook Paulus spreekt erover dat Israël voor een tijd aan de kant gezet is, maar dat de Heerde op een dag... ...verder zal gaan met zijn weg met zijn volk. Gods belofte voor hen blijven staan totdat ze vervuld zijn. Er komt een tijd dat de Heere dit volk geestelijk herstel zal geven. Dat neemt niet weg dat deze hoofdstukken ook een bemoediging zijn voor ons, gelovigen uit de heidenen. Zoals de Heere trouw is aan Israël, ondanks alles is de Heere ook trouw naar ons toe. Ook beschrijft Jezaja hier dat de Heer ons niet alleen laat als het moeilijk is. Hij is erbij in alle benauwdheid die ons kan overkomen. We lezen verder vanaf Jezaja 45.
1: Jezaja 45 gaat verder met het thema van Jezaja 44. In Jezaja 44 vers 28 wordt in de Hebreeuwse tekst al gesproken over een kores, die Jeruzalem en de tempel zal herbouwen. Vanuit de latere geschiedenis is duidelijk geworden, dat dit de Persische koning Cyrus is. Vandaar dat in verschillende bijbelvertalingen direct de naam Cyrus wordt genoemd. In Jezaja 45 verkondigt de profeet de woorden, die de heren tot kores of Cyrus spreekt waarbij de koning Gods gezalfde wordt genoemd. Jesaja 45 vers 1. Dit is de boodschap van de Heere aan Cyrus, Gods gezalfde, die hij heeft uitgekozen om vele landen te veroveren. God zal zijn rechterhand kracht geven en hij zal de kracht van machtige koningen breken. Deuren gaan voor hem open. Geen poort blijft voor hem gesloten. Godsgezalfde is een titel, die in Jezaja 45 wijst op de roeping van Cyrus tot het koningschap. Het maakt duidelijk, dat het de Heere is, niet de toevallige omstandigheden of de eigen verdiensten van Cyrus, die hem tot het koningschap roept. In het Oude Testament werden priesters en koningen gezalfd en soms ook profeten. Opmerkelijk is wel dat in Jezaja 45 geen koning uit Israël als gezalfde wordt genoemd. Het is ook de Heere, die de rechterhand van Cyrus vastgrijpt, wat inhoudt, dat God hem kracht geeft en zijn handelen stuurt. Niet Cyrus, maar de Heere neemt het initiatief. Cyrus heeft de overwinning niet aan zijn eigen kracht te danken. Zoals we al eerder hebben aangegeven, Gaan we ervan uit dat heel het Bijbelboek Jezaja aan de profeet zelf moet worden toegeschreven en wel zo 150 tot 180 jaar voor koning Cyrus. Daarbij dringt zich de vraag op waarom de profeet Jezaja een voor hemzelf en zijn hoorders onbekende, niet-Joodse koning met name noemt. Wat hebben de hoorders van Jezaja aan deze boodschap? Er kan op verschillende manieren met deze vraag worden omgegaan. In de eerste plaats nemen sommige uitleggers aan, dat de profetie zelf uit de tijd van Jezaja komt, maar dat de naam Chorus of Cyrus er later aan is toegevoegd, toen duidelijk was op wie de profetie betrekking had. Maar dat is een verlegenheidsoplossing en roept bovendien de vraag op, waarom een dergelijke ingreep, niet consequent in heel het bijbelboek Jezaja is doorgevoerd. Ook geeft Jezaja 45 vers 3 aan, dat Kores of Cyrus bij naam is geroepen. Een tweede manier om de vraag te beantwoorden is de mogelijkheid, om de naam Kores of Cyrus niet als naam van een persoon op te vatten, maar als titel, zodat het op een Persische koningstitel in het algemeen zou gaan. Maar dat is om verschillende redenen niet waarschijnlijk. De naam Kores of Kuras kwam vaker voor. Achteraf weten we, dat de profetie werd vervuld door Cyrus II. Maar vooraf was er zeer weinig bekend, zelfs niet, dat deze koning Babel zou verslaan. Zoals vaak het geval is, zijn de profetieën te onvolledig om precies te kunnen bepalen, wat er zal gebeuren maar ze zijn voldoende duidelijk om later herkend te worden. Er kunnen inhoudelijke redenen zijn, waarom deze profetie een concreet detail noemt als de naam Kores of Cyrus, zonder dat de eerste lezers weten wie daarmee wordt bedoeld. In voorgaande hoofdstukken van Jezaja is al verwezen naar het argument, dat alleen de Heere God is, omdat hij in staat is te voorzeggen, wat nog staat te gebeuren. Deze profetie maakt duidelijk, dat de Heer aan zijn dienaar Jezaja de toekomst niet alleen bekend maakt, in algemene bewoordingen, maar zelfs met betrekking tot details, al is bij de hoorders nog niet bekend, wie deze Kores of Cyrus is. Bovendien sluit hetgeen over Cyrus wordt gezegd, namelijk, dat hij geen Joodse koning is, die handelt namens de Heere aan bij een andere nadruk in Jezaja. De verlossing van Israël en de terugkeer naar Sion of Jeruzalem, zijn op geen enkele manier aan Israël zelf te danken, maar uitsluitend aan de Heere die heel de aarde bestuurt. Jezaja 45 vers 2 Ik zal voor u uitgaan en de bergen vlak maken koperen stadspoorten met ijzeren grendels, zal ik voor u openbreken, en ik zal u verborgen schatten geven, heimelijk bewaarde kostbaarheden, en u zult weten, dat ik dit doe, ik, de Heere, de God van Israël. Ik roep u bij uw naam, ter wille van mijn dienaar Jacob, mijn uitverkoren volk Israël, heb ik u voor dit werk geroepen, u bij uw naam geroepen, ik gaf u een erenaam hoewel u mij niet kende, ik ben de Heere, er bestaat geen andere God, ik zal u kracht geven om overwinningen te behalen, ook al kent u mij niet. Het is de Heere zelf, die voor Cyrus uitgaat en de obstakels wegneemt en zijn weg recht of vlak maakt. Koperen of bronzen deuren zal hij verbreken, ijzeren grendels stukbreken. De metalen staan voor hardheid en ondoordringbaarheid. De Heere zal hem als oorlogsbuit verborgen schatten geven, die zijn weggestopt op geheime plaatsen. De succesvolle veroveringstocht moet Cyrus tot het inzicht brengen, opdat u zult inzien, dat ik, de Heere, de God van Israël, dit doe. De woorden herinneren aan de Exodus. Sommige uitleggers hebben de echtheid van dit vers deel in twijfel getrokken, omdat Cyrus zich nooit tot de God van Israël heeft bekeerd. Maar er wordt ook geen bekering aangekondigd. Er wordt alleen gezegd dat de Heere erkenning beoogt, en Cyrus inziet wie het is die Hem als veroveraar heeft geroepen. De Heere doet dit alles omwille van Zijn dienaar Jacob, omwille van Israël, Zijn uitverkorenen. Daarom heeft de Heere Cyrus bij zijn naam geroepen en hem een eretitel gegeven. Daarbij kunnen we concreet denken aan Mijn Herder en Mijn gezalfde. Dat alles ondanks het feit, dat Cyrus de Heere niet kent. De Heere maakt in vers 5 nogmaals duidelijk wie hij is. Ik ben de Heere, er bestaat geen andere God. Hij zal Cyrus kracht geven, ondanks het feit, dat Cyrus de Heere niet kent. In Ezra 1, vers 2 lezen we, Ik, Cyrus, koning van Perzië, kondig hierbij aan, dat de Heere, de God van Israël, die mij alle koninkrijken op aarde heeft gegeven, mij heeft opgedragen, de tempel in Jeruzalem te herbouwen. Jezaja 45, vers 6 tot en met 8 De hele wereld van oost tot west, zal weten, dat er geen andere God bestaat. Ik ben de Heere, en er bestaat niemand anders. Ik alleen ben God. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik zorg voor vrede en doe het onheil komen. Ik, de Heere, doe deze dingen. Hemelen, druppel van boven, wolken, laat gerechtigheid stromen, aarde, Open uw schoot, opdat het heil en de vrede groeien mogen. Ik, de Heere, heb het bewerkt. Gods bedoeling is, dat daardoor iedereen op aarde, van waar de zon opkomt, tot waar zij ondergaat, zal erkennen, dat er niemand is buiten de Heere. Er is geen andere God. Hij is het, die het licht formeert en de duisternis schept, die voor vrede zorgt en onheil schept. Niets gebeurt buiten hem om, of hij Israël nu in ballingschap laat gaan vanwege hun zonde, of dat hij een buitenlandse koning zendt om Jeruzalem te herstellen, niets of niemand kan hem tegenhouden, wat hij zich heeft voorgenomen gebeurt. In vers 8 sluit de profetie af met een beeld uit de schepping. De hemelen worden opgeroepen om water te druppelen en de wolken om gerechtigheid te laten stromen. Het beeld roept de associatie op met het dorre land, dat waterrijk wordt, als beeld voor het geestelijk herstel van Israël. Laat de aarde zich openen en laat de verlossing en gerechtigheid opbloeien. Er mag in de tijd van Jesaja dan nog weinig te zien zijn van verlossing en gerechtigheid, maar zo zeker als het droge, dorre seizoen, Plaatsmaak voor de vruchtbare zaaitijd, zo zeker zullen uiteindelijk verlossing en gerechtigheid op aarde heersen. De zekerheid, dat dit zal gebeuren, ligt in de afsluitende woorden. Ik, de Heere, heb het bewerkt. Formeel genomen bevatte de gelezen verse een profetie, gericht tot Kores, de latere Persische koning Cyrus. Maar feitelijk worden de woorden niet in de eerste plaats tot koning Cyrus gesproken, maar als het ware over zijn hoofd heen tot de Israëlieten. De profeet maakt hun duidelijk, dat Enhu, de machtige God, die van Israël houdt en heel de aarde bestuurt, zal ingrijpen en herstel zal brengen. Er zijn in de dagen van Jesaja dan wel grootmachten, die Jeruzalem bedreigen. En het mag zelfs zo zijn, dat de Babyloniërs het volk in ballingschap zullen wegvoeren. Maar op zijn tijd zal de Heere de heidense koning Cyrus aanstellen, die als werktuig in zijn hand deze grootmachten aan zich zal onderwerpen en Jeruzalem en de tempel zal herstellen. Daar mag Israël op vertrouwen. Jezaja 45, vers 9 tot en met 12 Wee degene, die zijn schepper bestrijdt, durft de pot ruzie te maken met zijn maker, zegt de klei tegen degene, die haar kneedt, stop, u doet het verkeerd, of roept de pot, u kunt er niets van. Wee het pasgeboren kind, dat tegen zijn vader zegt, waarom hebt u mij verwekt, en tegen zijn moeder, waarom hebt u mij gebaard? De Heere, de heiligen van Israël. Israël schepper zegt, Welk recht hebt u om vraagtekens te zetten, achter wat ik doe? Wie denkt u, dat u bent, om mij bevelen te geven over het werk van mijn handen? Ik maakte de aarde en schiep daarop de mens. Met mijn handen strekte ik de hemel uit, en ik gaf bevelen aan de sterren, die aan de hemel staan. Dat de voorgaande verzen in feite tot de Israëlieten zijn gericht, Blijkt uit de verzen 9 tot en met 13, waarin de Heere de Israëlieten terecht wijst. Uit de woorden wordt duidelijk dat de Israëlieten Gods plannen in twijfel trekken. In de verzen 9 tot en met 13 wijst de Heere het volk terecht en maakt Hij duidelijk dat Hij volkomen vrij is in Zijn handelen. Hoe absurd het is dat de Israëlieten de plannen van de Schepper in twijfel trekken, wordt met twee beelden duidelijk gemaakt. Het eerste beeld is dat van een pot, te midden van aardewerken potten, die in opstand komt tegen de pottenbakker, zijn formeerder. Maar het staat de pottenbakker toch vrij te maken, wat hij wil. Het tweede beeld is dat van een kind, dat zijn ouders vraagt, waarom het is verwekt en geboren. Het is ongepast, als klei de pottenbakker zulke verwijten maakt, of een kind zijn ouders zulke vragen stelt. Hoeveel te meer geldt dit dan ten opzichte van de schepper? Daarom wijst de Here de Israëlieten terecht. Zullen zij hem ter verantwoording roepen over de komende dingen, of hem bevelen geven over het werk van zijn handen? De Heere heeft de aarde gemaakt en de mensen die erop wonen. Hoe kan een mens hem dan bevelen geven? Het beeld van de klei of pot die op ongepaste wijze de pottenbakker ter verantwoording roept. wordt ook door de apostel Paulus aangehaald. De context waarin dat gebeurt is vergelijkbaar. Paulus' denkbeeldige gesprekspartner trekt Gods plan met Israël. en daarmee zijn trouw aan de belofte aan Abraham in twijfel. Maar net als Jezaja maakt Paulus in zijn betoog in Romeinen 9 tot en met 11 duidelijk dat de Heere vrij en soeverein is in zijn handelen. Hij zal wel degelijk verlossing schenken, ook al doet hij dat op een manier, die mensen nooit zouden bedenken. Jezaja 45 vers 13 Ik heb hem laten opstaan, om mijn gerechtigheid te laten vervullen, en ik zal de weg voor hem effenen. Hij zal mijn stad herbouwen, en mijn gevangen genomen volk bevrijden. Zonder daarvoor een beloning te krijgen. De Heere, niemand minder dan Hijzelf is het, die Cyrus doet opstaan om zijn gerechtigheid te vervullen. De Heere zal de weg voor hem vrijmaken. Hij zal Jeruzalem herbouwen en de ballingen bevrijden, zonder dat er ook maar iets, hetzij losgeld of steekpenningen, tegenover staat. Zo spreekt de Heere van de hemelse legers. Het is zijn plan en zo zal het gebeuren. Met Jesaja 45 vers 14 begint een nieuwe profetie. De profeet voorziet, dat de opbrengst van Egypte, Ethiopië of Kush en Arabië aan Jeruzalem zullen toebehoren. Hun rijkdommen en lichaamskracht zullen ten dienste staan van Jeruzalem en bijdragen aan het in het vorige vers genoemde herstel van de stad. Zij zullen Israël volgen en zich nederig in de richting van Jeruzalem neerbuigen en zeggen, Uw God is de enige God, die er is. In vers 15 lezen we, dat de Heer een God is, die zich verborgen houdt, maar ook een God is, die bevrijdt. De erkenning van de genoemde volken laat zien, hoe vergeefs hun vertrouwen op hun eigen goden is geweest. Wie afgoden aanbidden zullen beschaamd staan, vernederd worden en omgeven door smaad. Maar Israël wordt verlost door de heren met een eeuwige verlossing. De heren stelt de Israëlieten dan ook gerust, zij zullen niet beschaamd staan, tot in eeuwigheid zullen zij niet meer vernederd worden. De beleidenis van de volken die komen, wordt in het Nieuwe Testament aangehaald met betrekking tot ongelovigen, die in de christelijke gemeente tot inkeer komen en erkennen, dat de Heere waarlijk in de gemeente van Jezus Christus aanwezig is. In Jezaja 45, vers 18 tot en met 25, spreekt de Heere opnieuw. Daarbij openbaart Hij zich allereerst als schepper. Als schepper van hemel en aarde kan Hij zeggen, Ik ben de Heere, en er bestaat geen andere God. Hij wil zich laten kennen, en wel door zijn spreken. Hij spreekt niet in het geheim, in de donkere hoeken van de aarde. De volken mogen dan wel denken, dat de Heer een verborgen God is, maar het tegendeel blijkt het geval te zijn. Tegen Israël heeft de Heer niet gezegd, zoek mij te vergeefs. Nee, zijn spreken is duidelijk en begrijpelijk. In vers 20 vinden we opnieuw een gebeurtenis uit een rechtszaal, waarbij mensen worden opgeroepen dichterbij te komen, dat wil zeggen, voor het gerecht te verschijnen. Maar deze keer zijn het niet de volken in het algemeen die worden opgeroepen, maar specifiek de ontkomenen of vluchtelingen onder hen. In de zaak die de Heer naar voren brengt, gaat het opnieuw om de vraag wie werkelijk God is en... Of hij zich als zodanig kan betonen. Dat de afgoden dit niet kunnen, blijkt hieruit dat degenen die het hout van hun gesneden beelden ronddragen, niets weten. Zij bidden wel tot een God, maar die zal hen niet verlossen. De conclusie van de rechtszaak luidt dat er geen God is buiten de Heeren. Hij is een rechtvaardig God, er is geen verlosser buiten Hem. Op grond van deze conclusie wordt heel de wereld opgeroepen zich tot de heren te keren om gered te worden, want hij alleen is God. Jezaja 45 vers 23 tot en met 25 Ik heb bij mezelf gezworen, en mijn woord terugnemen doe ik niet, want het is een waar woord, dat elke knie voor mij zal buigen, en dat elke tong zal zweren bij mijn naam. In de heren ligt al mijn gerechtigheid en kracht, zullen de mensen verklaren. Allen, die zich tegen hem verzetten, zullen tot hem komen en zich schamen. In de Here worden alle generaties van Israël gerechtvaardigd en zij zullen zich op hem beroemen. In het Nieuwe Testament wordt de beleidenis uit vers 23 toegepast op Jezus Christus, voor wie elke knie zich zal buigen en voor wie elke tong zal beleiden, dat hij Heer is. Daarmee wordt gezegd, dat de Heer Jezus volkomen deelt in de erkenning en aanbidding van de ene waarde God. Jesaja 46 vers 1 De afgodsbeelden van Babel, Bel en Nebo worden op wagens weggevoerd. De polemiek tegen de afgoden, was tot nu toe vrij algemeen gericht, tegen alle soorten godenbeelden van hout, metaal of steen. In de voorgaande versen kwam dit tot een hoogtepunt in de erkenning van de Heeren door heel de wereld. De polemiek wordt in Jezaja 46 toegespitst op Bel, de titel waarmee Marduk werd aangesproken, en Nebo, twee van de belangrijkste goden van Babel. De profetie, dat alle knie zich voor de Here zal buigen, strekt zich ook uit tot de goden van Babel, de goden van het volk, dat de Israëlieten in ballingschap zal voeren. Zij zullen uiteindelijk zelf als ballingen worden weggevoerd. In het licht van dit toekomstbeeld richt de Here zich tot alle Israëlieten. Hij roept hen op te luisteren. De aansporing om te luisteren, staat ook in vers 12. De Heere herinnert hen eraan, hoe hij het volk heeft gedragen vanaf de moederschoot, hoe hij het heeft opgetild vanuit de baarmoeder. Het beeld geeft uitdrukking aan de sterke liefde en zorg van de Heere voor zijn volk, die te vergelijken is met de liefde van een vader en moeder voor hun kind. Niet alleen in het verleden heeft de Heere het volk gedragen, tot in de hoogste ouderdom, tot de grijze haren toe, zal hij voor hem blijven zorgen. Hij heeft het volk gemaakt, hij heeft het gedaan, hij zal het blijven dragen, en hij zal het uitredden. Wat een contrast met de goden van Babel, die moeten zelf worden gedragen. Een God, die zelf gedragen moet worden, kan geen redding geven, maar de Heer is de God, die zelf draagt, en daarom kan hij ook verlossen. De Israëlieten willen de heren toch niet vergelijken met goden van goud, zilver en hout? Goden, die nog gedragen moeten worden ook. Wie in nood tot zo'n God om uitredding scheelt, komt bedrogen uit. Zo'n God kan niet verlossen of bevrijden uit benauwdheid. Jezaja 46, vers 7 op hun schouders dragen zij hem rond, en als ze hem ergens neerzetten, blijft hij daar, want hij kan zich niet bewegen. En als iemand tot hem bidt, komt er geen antwoord, want die God kan hem niet uit zijn problemen helpen. En dat is nog niet alles. Zo'n God van goud, zilver of hout, kan ook niet vertellen, wat er in de toekomst gaat gebeuren. De Heere zegt in Jezaja 46, vers 9 tot en met 13, en vergeet ook niet, hoe vaak ik u overduidelijk heb verteld, wat in de toekomst ging gebeuren. Want ik ben God, ik alleen, en er bestaat geen ander zoals ik. Ik verkondig u van het begin af aan de afloop van wat er gebeuren gaat. Wat ik heb bepaald, zal gebeuren zoals ik heb besloten. Ik zal die snelle roofvogel uit het oosten roepen, de man die ik heb verkoren, die van ver komt. Hij zal komen en doen, wat ik zeg. Luister naar mij, koppige mannen, die u verre houdt van mijn heil, want ik bied u mijn verlossing aan, niet in de verre toekomst, maar nu. Ik sta klaar om u te redden. Jeruzalem zal ik verlossen en Israël weer in luister herstellen. Luisteraar, in Christus biedt de Heere ook u en jouw verlossing aan. Zeker er is hoop voor Israël, maar ook voor u, jou en mij. In de volgende uitzending lezen we verder in Jezaja 47 en 48.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio, een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.